0: Quatro anos acompanhando o nosso trabalho, então pra mim é uma honra hoje te receber aqui, te conhecer mais de perto e que a gente possa fazer desse nosso tempo leve, divertido, inspirador, é, compartilhar a tua história e que mulheres possam ser tocadas pela Ana com esse nosso tempo juntas aqui. Seja bem-vinda, tá? tá? Obrigada, bom, então bora Alex!
1: É, <risos> Já começa falando um
0: pouquinho quem é a Ana.
1: Bom, meu nome é Ana Luísa Trindade de esse é o meu nome de origem. E o Ana Trevisan é o nome que eu construí para ser o meu nome profissional, para ser o nome do meu escritório. Ana é
0: Trevisan
1: é lindo, né? Eu acho bem é chique, não é o meu É. Então, o Ana Trevisan veio do primeiro e do último nome. O Trevisan é o meu sobrenome de casado. E foi o nome que eu escolhi para construir minha história profissional. Né? Então, eu sou a mãe da Lila, sou filha de três mulheres. Pequena. É, eu sou casada há bastante tempo e estou atuando na área de paisagismo já há 18 anos. Olha, não faça encontro eu
0: <risos> eu eu A gente vai seguir por dois caminhos assim que eu acho que vão ser bem valiosos, né? bem preciosos. Eu não sabia desse detalhe de você ser filha de três mulheres. Oh. Eu acho que a gente pode ir por três caminhos. Então, é, Falar um pouco de maternidade, é, de maternidade tardia, talvez, né? Hum. Foi o que. Madura. Que, na tua experiência. Não tardia, né? Madura.
1: Eu não acho que ele tá com seu povo mãe hoje. Não, não, é? Claro que não. A gente escolhe quando tá. <risos> eu, eu acho, acho que, que foi
0: cedo quando foi mãe. E aí a gente vai falar um pouco disso, até pra, pra que mães que estão sempre conectadas a gente possam ser servidas com esse nosso tempo, porque a maternidade ela traz muito medo, muita confusão, muito coisa, né? Então a gente vai trazer um pouco disso. Falar um pouco da experiência profissional da Ana, porque 18 anos no mercado, acho que você já viu as coisas mudarem, mudarem, mudarem e você está super de pé no mercado e, e profissionais, não só da, da área, mas profissionais que estão há muito tempo no mercado que precisavam se atualizar vão ser também servidos e beneficiados com a tua fala. E é. aí para começar as três coisas, conta
1: como é ser filha de três mulheres. Então, é a minha mãe engravidou muito jovem, eu vou contar bem brevemente, tá? tá. Porque senão vai ser só um ela é livro, o livro da história Minha mãe foi mãe bem jovem, ela engravidou com 17, ela foi mãe solo tá. e ela trabalhou como empregada doméstica numa casa de dois senhores. E quando ela descobriu que estava grávida, essa família imediatamente me acolheu, né? minha mãe não tinha a menor condição de criar uma filha sozinha. E eu fui adotada por essa família que tinha um casal de senhores mais velhos, vamos dizer assim dizer tá? é, em determinado momento da minha vida, chegando próxima adolescência, o meu pai adotivo faleceu de câncer e ficou só eu e a minha mãe adotiva. E ela tinha já na época 70, box assim, e ficou muito difícil, ali, entrada na adolescência, ela envelhecendo, sem um o vô, mudando necessidade, enfim, a gente não mudando muito rápido e ela não tava conseguindo ter domínio, Então a minha família, né, que é essa minha família que me acolheu adotiva, achou bom bem a gente vir para Florianópolis, a gente não era daqui, era do oeste de Santa Catarina, para que eu pudesse estudar, ter mais oportunidade, né, e até abrir o um campo de visão e para que a vó ficasse bem assistida pelo restante da, da família, né, ela também estava envelhecendo. Hoje eu vejo assim, né, que foi um bato vir para cá, né, mas é que eu estava na, naquela fase da adolescência e vindo para cá a minha mãe, adotiva a Angelina, não se adaptou muito bem aqui em Floripa e acabou indo morar em Malneário com, com, com a filha dela. Uhum. E eu fiquei com a minha madrinha de batismo, que é neta da minha mãe adotiva. Tá. Então, eu continuei na família, né? mas segui, então, sendo... Porque a minha madrinha de batismo ela é uma pessoa maravilhosa, é a melhor pessoa do mundo. A minha mãe, eu chamo de mãe também, mas ela desde quando eu nasci, ela já, tipo assim, tomou para ela, assim, como se fosse filha dela. Ela e a minha mãe tinham a mesma idade, então a minha mãe viu né? ela, ela viu todo o movimento da minha mãe acontecer e ela se identificou muito com aquilo, então ela me acolheu já naquele primeiro dia, como se eu tivesse cheio para ela, né? e aí eu acabei indo morar com ela até casar. E daí de lá também, também chamo de mãe, também sou tratada como filha, então na verdade foi uma relocação dentro da família, mas eu não deixo de ter três mães.
0: Que bênção, né? Muito. Não, bom. Influenças. E como foi, Ana, é, a escolha? Eu, eu, estando há 18 anos no mercado, é, talvez você tenha escolhido, já estava tá inclinada para essa área de trabalho de futura e tal. Sim. né Como foi essa escolha? Quem então. alguma <risos> o que teve? O que aconteceu?
1: Eu acho que na época que a gente faz vestibular A gente tem uma certa bipolaridade do que a gente vai escolher, né? Pode ser geografia, pode ser, pode é, ser é, é uma Psicologia sensação, Psicologia <risos> ou história Direito ou cultura bem, sim, isso, né? Ou moda, tipo assim, sim. é uma coisa, né? A gente gosta de tudo um pouco E na verdade eu acho que mesmo testando vocacionado assim, eu acredito Que nesse momento é um momento que realmente assim, que Às vezes várias Não, escolhas é uma, fase de escolher, né? é, é uma fase que, tipo assim, várias escolhas Podem fazer sentido na tua vida e, dentro de todos esses caminhos, eu sempre fui muito criativa. Então, eu, eu gostava assim, de ajeitar as coisas com a minha mãe, fazer pintura em madeira, sabe? Essas coisas assim, desenhar é, livre, mais solto, bem artístico
0: sim mas para quem para quem às vezes não sabe como escolher exato. o que vai empreender né exato. o que, que naturalmente a gente faz né exato eu lembro na época eu estava tendo o curso de comunicação e expressão visual que era o início do
1: marketing de tudo que a gente está vivendo hoje né e aí eu acabei optando por fazer arquitetura nas faculdades é, particulares e públicas e botei como segunda opção então esse outro curso aí e aí eu passei em arquitetura e comecei a cursar e me encantei tanto que assim, eu nunca fui uma pessoa que desenha pra caramba, mão livre, sabe? aquelas pessoas fazem que fazem aqueles croquis assim, que tu faz um uau! Então, a minha habilidade de desenho artístico, ela é muito mais técnica do que propriamente uma habilidade de desenho mesmo, de tá, assim, tá né? Mas aí eu fui desenvolvendo durante o curso, eu fui me encantando com cada parte, com cada, eu fui, eu fui boa em matemática, assim, tinha uma, uma certa aptidão para as exatas, porque, para mim, as coisas funcionam muito bem, assim, no exato, sabe? E aí, fui voltando fui
0: Eu acho que assim, dar o primeiro
1: passo é muito difícil, né? É um caminho que às vezes é solitário, né? Bebe de fontes. Hoje a gente tem muito mais acesso, né? Não dá nem para comparar o que existia há 18 anos atrás de acesso de caminho, de, 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 de tudo e o que a gente tem hoje, né? Então, a minha, no começo, assim, eu acho que foi difícil mesmo me posicionar, sabe? Ter coragem para dar o passo. E eu tive essa coragem um pouco mais tarde, assim, embora eu comecei desde o primeiro dia já, né, fazendo parceria, luta mesmo, né, guerreiragem, assim, né, tem que sobreviver, tem que, se assim, Deixa né? só não deixar a tua casa bonita, assim, é, para deixar a tua casa bonita, é, você não precisa que eu faço, né? Exato, já eu fiz jardim, por exemplo, troquei um de graça, todo, isso, todo esse caminho que todo mundo percorre, eu já, eu já passei por ali também, né. E aí, eu acabei também fazendo um pouco de interiores, porque o mercado de paisagismo ele era pouco conhecido, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, assim. Uhum.
0: É, não é uma coisa que, tal hoje, eu acho que até a coisa, talvez, na internet, no Instagram, as pessoas querem ter né, fachadas mais bonitas, espaços instagramáveis, tipo, essa coisa da beleza hoje é muito mais... tá muito mais em evidência. Uhum. Mas como é que era é isso lá atrás, assim, tipo, não é uma coisa tão boa, uma necessidade? Não. E aí como é que eu vendo essa ideia do, né, eu vou deixar pelo ambiente? Mais... É caminho de roça, né?
1: É abrir com a foice e mostrar para as pessoas que teu trabalho vai fazer a diferença, né? Porque não tem só acreditar da pessoa no teu trabalho, tem ela realmente ver a diferença. Tá. Tem o, o cliente realmente desejar aquilo, né? E assim, o meu trabalho é muito, ele vem colado muito com o de, dos colegas arquitetos, né? Então eu preciso que eles vejam o um valor trabalha... colado. Normalmente, tá? É, normalmente é colado com arquiteto ou com designer ou com engenheiro, né? Ou então com consultora, incorporadora, ou então ainda a pessoa física que já construiu, já fez sozinho e sabe a diferença. Tá. Então assim, é, é muito pontual, sabe? É, é um serviço realmente que a pessoa tem que ter tido contato, tem que valorizar a área externa e tem que ver aquilo ali como um serviço importante para a casa dela, para o condomínio dela, sabe? Não é um serviço de agredinamento que eu vou chegar com quatro vasos, entendeu? O que eu ofereço é muito mais que isso, né? É qualidade de vida para as pessoas, é um ambiente planejado, é um ambiente harmônico, um ambiente que faça sentido para aquela família ou para aquele condomínio ou para aquele empreendimento. Então assim, realmente ele, ele é assim, é intangível o que a gente entrega, mas é, é legal tu saber Sabe tipo. que,
0: que quando a gente falou na primeira vez, quando me falou de um dos projetos que fez aqui na nossa cidade, e eu falei, nossa, é verdade, a gente chega lá e a gente se sente diferente no local que muito colocar bonito. Claro. E, é, e,
1: e é isso,
0: mas, é esse cuidado diferente que, mas, tem, que, que tem lá, né? É o sentir, é. sabe?
1: É o sentir. É a vontade de ficar de fazer falta o lado. De... Hum. Né? E aí todo mundo começou também, depois da pandemia, eu acho que teve um grande boom pra nossa. Já vinha num caminho que tava sempre bem conhecido, sabe? Ah. E eu acho que depois da pandemia, tipo assim, é meio que um caminho sem volta, sabe? Eu quero me sentir melhor em casa e posso. Sair. É. Já que eu não posso <risos> sair, eu vou deixar eu <risos> um, eu que é um lugar mais especial.
0: Exato. Então, então eu, eu, É isso que isso eu... que... faz. Fazer em qualquer que a casa das pessoas seja um lugar mais especial do mundo. Ah, elas não saem nunca
1: de casa, ah, né? Que... Enfim, se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam é, em contato com a natureza, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente, por um tempo, até a gente até abandona né, na nossa vida cotidiana. Sim. Mas, assim, como é bom escutar o canto do pássaro, como é bom sentir um vento na árvore, como é bom a chuva que cai e pode dormir. Tudo isso são aspectos da natureza, Sim. né? São presentes de Deus
0: na nossa vida.
1: Então, é, eu com aconso.
0: Ai! Ana, é, eu acho que a gente, eu falei sobre altos e baixos na profissão, né? Talvez a gente não precise falar sobre altos e baixos, mas de ponto marcante. E eu acho que a maternidade foi um ponto marcante na tua carreira. Uhum. Né? E quando a gente falou sobre estar aqui e servir as pessoas com esse nosso Eu já tava casada há um tempo, né, eu
1: junto do meu esposo já há 18 anos também, mais ou menos no mesmo tempo. Tô tudo junto! <risos> eu sempre! É. Eu acabei da faculdade, já comecei a namorar com ele, já é. tipo, eu não tinha tido... Eu tinha tido namorinhos, né, assim, uhum. mas nem namoro sério. Uhum. Então, a gente começou a namorar mais ou menos ao mesmo tempo, se casou um tempo depois, e a gente já tava casada fazia um tempo, assim, né, e a gente tinha engravidado é, sem querer, então, eu tava fazendo um tratamento de saúde porque eu não tava mais menstruando e eu tinha engravidado sem querer e tomei assim, aquelas 72 horas de choque, né? Descobre, aceita e tira. Né? Porque eu tive que fazer uma coletagem porque o bebê não fomou. Por causa do tratamento? Não, bebê. Fomou, tá, não tinha nada a tá, ver. Tá, tá? Tá. Eu tava, na verdade, descobrindo outras causas é. de saúde, mas enfim. Aí, depois disso, a gente passou dois anos conversando muito sobre isso, sabe? sobre se faria sentido na nossa vida, receber uma criança, o que que ia mudar, onde eu ia precisar de apoio, o que que, ele ia, o que que ele ia ter que também se transformar, mas assim, conversas bem soltas, né? Eu ia. Sinal, né? Era levei um, daí eu, na praia, e meu marido assim: ah, escolou sete ondinhas, o que a gente quer pra esse ano, né? O que a gente vai querer realizar? bem meio sem graça, assim: ah, não sei assim, se tu quiser ser assim, mãe, eu não queria ser pai, acho que eu tô pronto. Meu Mas um sinal. E aí eu assim tipo, cinco meses depois, né? Aí foi, um... foi rápido, eu também não, não, né? eu já não tava cuidando mais. E aí, foi rápido. E aí, a Lila chegou em 2015. É, eu fiz um jardim em homenagem para ela, numa casa cor. E aí, minha vida transformou, né? É, eu tava num caminho que eu vinha fazendo interiores e paisagismo junto, né? E quando ela chegou, eu não dei conta de lidar com centímetros e metros, assim, na minha vida, sabe? É o centímetro da tomada e o gramado com mil metros. Aí, eu falei, eu acho que tá é na hora de voltar para onde começou. E aí eu comecei um caminho de realmente assim, né, as coisas se acomodando pro outro lado, deixando um pouco, porque eu gostava de fazer interiores também, uhum. era uma coisa que eu desenvolvi uma habilidade, achava legal, combinava as coisas, eu gosto de moda, então no interior você faz muito isso, né? Sim. Tem as combinações e tal, e aí eu comecei a, a voltar para a parte do paisagismo, mas o que eu queria dizer? Eu fui mãe aos quinta e quatro, né, mais madura, assim, eu posso chamar, que normalmente até eu coisas mais cedo, outras Pois, foi uma escolha que aconteceu, né, não, é, logo quando eu casei com 29, eu queria ter, eu disse, eu falei, tá doido, a gente mora num quarto, não vai dar certo, vai ser meio caótico, vamos esperar um pouco se estabelecer, e aí depois a minha vontade passou, eu voltei totalmente pro profissional, e quando eu, quando eu levantei a cabeça, assim, eu já tava com 34, né. É, foi um momento super bacana da minha vida, assim, é, a chegada do filho, ela realmente é transformadora, eu tive que aprender a lidar. Com tudo isso, sim, e principalmente com a questão de não ter licença maternidade, né, Ron? A gente pouco fala sobre isso, sobre as empreendedoras,
0: é, né? Quando a gente é dona do quantas negócio... Vezes, quantas eu vejo no clube? A no, 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 nossa reunião de quinta-feira, online, tudo com bebê no colo e. E aí? E aí, e aí ó, meu bebê tá com 15 dias e a vida sabe tá
1: chamando. Com 7 dias eu tava na obra, eu fui pra maternidade com o dinheiro pra pagar o jardineiro. E meu trabalho de papo só andou quando meu marido ligou pro engenheiro, avisando que eu não ia mais pra obra, tipo assim, essa foi a minha realidade, né, cada um tem é um jeito a de trabalhar, então eu sempre fui muito dedicada ao trabalho também, sabe, e a maternidade chegou e eu fiquei, tipo assim, meu Deus, né, agora como é que eu faço um bebê dependendo de mim, e eu acho que, hoje eu vejo assim, que tudo aconteceu de uma maneira muito massa, assim, sabe, meu marido sempre foi mega parceiro, a minha sogra, a minha mãe, sempre me apoiando assim, para que eu pudesse ter os, os períodos que eu precisava estar ativa do trabalho, sabe, e até hoje é assim, então eu acho que muito do que vem, do que a gente se transforma, é a base familiar que a gente tem construída, os nossos valores, e o que realmente importa, né. Todo dia eu aprendo a deixar uma coisa para trás, que já não faz mais sentido, e às vezes me conecto com outras que fazem sentido. E a maternidade é um pouco assim, a gente tem que seguir muito a nossa intuição. Então, durante eu amamentei minha filha até dois anos e três meses. Tipo, eu não sabia se eu vencei em 15 dias, entendeu? Eu fui até dois anos e três meses, aquilo era muito importante pra mim, sabe? É,
0: eu tô aqui, eu tô aqui, eu então, tô aqui. É, é <risos> tipo assim, <risos> eu tô aqui, <risos> vamos lá,
1: vamos lá. A gente não vai desistir desse ato, assim. E teve outras coisas também que eu fui muito dedicada. Claro que cada um tem a sua história, né? Aqui para dizer para quem não conseguiu aumentar, mas assim, como é importante a gente saber o que, que para a gente é muito importante. E aí é isso que faz com que a gente tenha força, se fortaleça para acontecer isso. Ah.
0: Ontem eu recebi, eu acho que de uma mãe, e eu tenho recebido muitas mães, né? Ah, eu tô com um bebezinho, como é que eu faço? né, eu, eu sou dependente do meu marido, como que eu faço? E eu acho que a cabeça da mulher fica. tem, tem, tem muito questionamento, assim, né? E a gente acaba, óbvio, tu falou isso do que do, do que é importante, né? O que eu vou colocar? O que é importante agora? Porque às vezes meu, tu acabou de ser mãe. É. cara a tu mudou mesmo, de é. verdade, sabe? Calma. Mas no teu caso, que já estava bem estabelecida profissionalmente, é, o que que tu, tu sentiu de mais impacto, assim, com as foram? Os... Bom,
1: primeiro momento, naquele, naquele momento, nós pai passando por uma crise, né? Os um trabalhos tinham diminuído tá. tá. Então, eu tinha mais disponibilidade de tempo para algumas tá. coisas eu conseguia acomodar diferente, tá. O que eu mais senti? É... Teve um momento, assim, que eu pensei, cara, eu não vou dar conta, assim, tipo, eu tô para lá, para cá, eu, eu, eu tive apoio, né? É, uma roda, tipo, eu tinha uma babá, eu, eu economizei para ter é uma babá, entendeu? Então, acho que isso que eu economizei para ter uma babá durante dois anos. Então acho que isso também me deu uma certa segurança, e aí nós íamos para cima e para baixo e tudo mais, né, para que eu pudesse dar assistência para a Lilay naquele momento. Mas teve um momento, assim, que eu lembro claramente de eu chegar para o meu esposo e falar assim, cara, eu não vou dar conta, eu vou fechar o escritório, porque assim, ó, eu tô pirando, eu tô enlouquecendo, eu tô dormindo pouco, a Lila está doente, sabe? Assim, ela precisa de mim, ela Existe precisa de mim aqui, né? é, é. ela precisa de mim aqui, o escritório está precisando de mim ali, eu não estou dando conta de pagar essas contas aqui, porque eu não estou produzindo para Sim. pagar essas contas. E daí meu marido olhou para mim e falou assim, Ana, calma. sabe? Deixa aqui em casa, eu dou conta. Cuida do teu escritório do jeito que tu conseguir. Se tu não conseguir tirar nada agora, não tira, mantém. Porque lá na frente você vai se arrepender de ser fechado. Bom, dito isso, eu respirei e falei, tá, vamos, vamos encarar o que é possível, sabe? Então, eu acho que esse apoio foi fundamental para que eu continuasse, e hoje está né, melhor, está expandindo, está crescendo, continua crescendo, e eu ainda tenho muito apoio dele como pai. Então, assim, não é só só sabe? A gente precisa também de pessoas, de homens que sejam companheiros, que sejam presentes que olhem pra gente com um carinho de entender que a cabeça da mulher é 48 mil coisas ao mesmo tempo agora tudo agora né? e que a cabeça deles é uma coisa de cada vez e que a vida do casal só funciona porque tem um 48 mil coisas e tem um que é uma coisa né? então eu acho que esse encontro de almas que a gente teve não que a gente não se desencontre no caminho, ou não que a gente tenha que alinhar com eles. Mas é muito importante isso, sabe, para fortalecer, pra que a gente possa seguir firme na caminhada, sabe? Então, eu, hoje eu olho um pouco mais para isso também. Eu tenho um companheiro que é uma pessoa que é foda, entendeu? Então, eu não, é, eu não sou foda, só assim, tenho uma família foda, sabe? Então, eu acho que é muito olhar para isso também e, 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 né, e a gente vai... Essas histórias vão acontecendo. Quais são fodes da Ana? Precerem ah, esse ano. Eu acho que eu tô muito. Eu já fui muito pra fora.
0: Eu tô te sentindo emocionada. Uhum. E. Não fachou? Uhum. <risos> e... e isso é porque? Falar da tua história, falar de qual pedaço. Não, eu acho que isso é o que.. É pra isso que a
1: gente veio, sabe? É. Eu acho que, eu acho não, eu tô vivendo um momento, daí já não é mais eu acho, tá? <risos> eu tô vivendo um momento que eu gosto de beber muitas fontes. Então, eu vou, pesquiso disso, faço aquilo, faço aquele outro, faço um curso, me meto aqui, me meto lá, adoro conhecer gente, todo mundo sabe, conheço muita gente, às vezes eu sou daquelas pessoas que param no um ponto de olho e faz amigos, sabe? E daí já tava com viagem marcada, é né? desse tipo assim. Então, eu tenho essa facilidade de comunicação, né? E eu vi, assim, que nos últimos tempos eu tava muito pra fora, e pouco pra dentro. E... 2023 já chegou assim, me atropelando. Aquele meme, né? E eu tô numa busca bem grande interna, sabe? Bom, muito mais que externa, muito mais que negócio, muito mais que qualquer outra coisa. Tô numa busca de espiritualidade. E tô numa busca de me entender um pouco nesse processo todo que eu te sabe? Então, tem sido um período assim... Com bastante olhar para dentro. Difícil. A gente enxerga coisas que a gente não quer enxergar ou coisas que a gente não quis dar atenção, elas no momento elas vêm para fora e eu tô nesse momento, assim, então é... tem sido massa descobrir tudo isso, tem sido massa descobrir os meus limites e onde eu posso dizer sim e posso dizer não. E 2023 pra mim é esse ano, assim, sabe, é voltar para mim, voltar para minha família, mais do que eu estava sendo nos últimos tempos, para que tu, esse núcleo se fortaleça e assim a gente pode prosperar nas outras áreas, sabe? Então, às vezes a gente precisa de um grande choque para entender o que está acontecendo na vida da gente. Então, é mais ou menos esse momento.
0: Eu... Isso é um grande presente para mim, estando aqui com aquele... já vai ser já vai ser precioso e de verdade eu tenho é, eu acho que eu tenho trabalhado por isso nos últimos anos né de de não viver para fora de, de de que vale né é, como que teu nome é mencionado nas mesas né quem está contigo na, na, na caminhada e eu tenho feito esse trabalho de não ter, de de cuidado junto aí, já a gente pra viver pra fora demais, demais. o tempo todo né, esses dias eu tava pensando assim ah, a rua do clube isso eu meu cara, são tanta coisa, <risos> tipo Eu gosto muito de um livro, acho que é do
1: Eiffel, se não me engano, que fala sobre ser e ter, uhum. né? É, quando a gente está num, num papel, assim, de, de, de profissional, a gente tem, tem. né? Eu, tem só, o título, tem, 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 tem. Fazer, tem. faz isso, faz aquilo, tem, né? E quando a gente busca para dentro, a gente é. Então eu acho que a gente tem que muito pensar sobre isso, assim, né? Como eu consigo ter sendo, como eu consigo ser primeiro. Então é, é, a troca é essa, assim, né? E por momentos assim a gente acaba se dedicando mais a algumas coisas, mas é importante a gente saber sair, sabe? Por exemplo, é, se dedica mais à maternidade, é importante também a gente saber que é importante a gente ter sim. a nossa profissional. Sim, sim, sim. Ou se dedica muito ao profissional, é importante a gente ter a família, é importante ter os amigos. E né? esse equilíbrio... Como que é a tua busca? Ai, não, eu sou muito curiosa, né? Eu tenho... Eu, eu bebo, assim, como eu te disse, já várias vezes, eu bebo de várias fontes, assim, né? Então, eu vou bebendo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, mas agora parece que, assim, ó, de todas as peças do meu pé da cabeça, elas se encaixaram, sabe? E todas as fontes que eu já bebi no passado, nessa minha caminhada, é como se agora eu tivesse fazendo a prova clicada, sabe? A vida, tá... a vida a vida, essa danada entendeu, tá ficando a prova real aqui, então deixa eu ver se ela entendeu bem direitinho isso aqui que eu queria dizer deixa eu ver se ela sabe isso aqui que eu dizer, entendeu, e aí tipo nessa busca assim eu tenho, eu vejo bastante assim as coisas que vocês postam sobre espiritualidade, né, e eu não tô, não tô falando de religião, estou falando uhum. de espiritualidade e aí eu comecei a, a comprar um livro ou outro, eu ainda tô devagar nesse mas é impressionante. O que eu ficar Como as coisas fazem mais sentido quando a gente consegue ver o poder de Deus e o amor que a gente tem dentro da gente, sabe? É isso.
0: Pode ser, Duas horas e três. Eu. Sabe que. Em 2015, e eu vou falar disso. não fazia porque não tinha número não, não tinha nenhuma capacidade não tinha nada assim uhum. é, eu acho que a nossa vida é uma mensagem a nossa vida é uma mensagem e aí ele me falou aquilo e eu falei mulher é assim mesmo? não tinha projeto não tinha tudo não tinha Hannah aqui na minha frente não tinha WCast, não tinha nada e eu recebi aquilo e eu acarrei aquilo sabe eu falei Deus <risos> que isso e agora o que, é que eu faço e os últimos anos, todos os últimos oito anos foram dedicados a, a descobrir de que forma isso aconteceria, né? E eu tenho me colocado à disposição, na, na vida, desde, de, de servir mulheres e de que elas encontrem é, isso dentro delas também. o que um dia eu encontrei, mim porque eu pedi pra Deus, usa a minha vida. Onde eu estiver, sentada, plantada, qualquer lugar. Que eu, que onde, onde eu puder, todos os dias eu não me saio de casa. Deus. Deus, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas hoje e acho que chegou a tua hora de ser uma grande companheira da, da, das questões do mercado. E quando a vida chama, é isso, assim. Tipo, não tem mais para onde correr, a vida é bem, ela nos esmaga um pouquinho, mas. Three,
1: Eu falo de que eu vivo de várias fontes, eu tô no, no clube, né? No, no business, mas eu tô também no poder em comum, e eu, eu não tô conseguindo assistir todas as aulas, né? Mas cada uma que eu assisto é um tapa, entendeu? E uma das que eu assisti foi esse, que falava sobre um pouquinho o poder das nossas falas, né? E eu podia revisitar falas que eu tive no passado, sabe? E que se transformaram em algum momento na minha vida. Então, assim, ó, os pensamentos, as falas O que a gente faz Onde a gente vai O que é
0: sabe? Em tudo isso tem sinal de Deus O grande presente que eu acho que Deus nos deu nos dá A cada dia
1: vai voltar tá, a fazer aquele jeito, porque você já entendeu que esse jeito aqui que você está pensando agora, que está dentro da tua cabeça, que é um insight bom poderoso, é o melhor a ser feito, né? Então, hoje, até enquanto eu estava me arrumando, eu tava com o fone me arrumando, assim, no manhã, todo mundo da fazendo maquiagem, e eu tava escutando a aula de hoje de manhã e falava sobre julgamento. E, cara, julgamento é uma das coisas que joga a gente mais para baixo, assim, na nossa vida. E aí eu pude Memorar, assim, fatos de alguém que, porventura de vias, humana, né? Como todos nós. E eu falei, gente, eu nunca mais senão. Assim, não quero mais que a pessoa me olhe assim, não. Então, assim, acho que tudo, essas fontes... Toda tá, vez que a gente julga alguém, revela um pedaço de nós que precisa ser curado. É. De alguma forma. Exato. O espelho, né? Tipo, tu vê no amor, outro, tá, ou tá, também né? o que inspira amor, tá. E coisas que talvez no outro te incomodem. Que tu precisa olhar pra, pra ti, assim, então por isso que eu te falei é como se tudo que eu tivesse bebido até hoje tá fazendo sentido meio que mas acho que é um pouco da maturidade também para mim né talvez eu não tivesse olhado para isso com o horário futurista de hoje que bom que tem pessoas que acabam se descobrindo antes né nesse caminho então eu acho que o que eu espero de 2023 é né, voltar para dentro e, e fortalecer cada vez mais sabe
0: eu eu tinha a impressão assim de que esse podcast seria inspirador divertidas né? para entendedores eu acho que é para a procuração das mulheres então eu acho que de Ana para as nossas mulheres que vão nos ouvir qual que é a mensagem final do nosso tempo juntas hoje já falei tanto né? <risos>
1: mas a mensagem que eu queria dizer é que a gente tem um poder muito grande dentro da gente tem uma luz muito grande cada um tem a sua e Caminho, né? buscar é, coisas que realmente façam sentido, acreditar, confiar, acreditar no que está por vir assim e se fortalecer para cada vez ser uma pessoa assim melhor e acho que, o que muito faz sentido assim é a gente pensar como é que a gente quer ser lembrada no dia que a gente morrer, sabe? Então talvez isso motive as pessoas a pensarem como elas querem ser lembradas de fato.
0: Eu, eu gosto muito disso. Isso você é fala forte, né? É, eu falo sempre, meu, a qualquer momento vocês têm a oportunidade de se melhorar. Uhum. De dizer assim, ah, eu não, não aceito mais isso aqui, eu vou me melhorar, eu vou crescer, eu vou falar melhor, vou me melhorar. Porque eu quero ser lembrada como alguém fez a diferença. Eu não quero passar branco, eu não quero passar batido. <risos> e não quero que ninguém passe. só não, mais do que mas é todo mundo pode deixar uma mensagem: não é só pra mim, a Luz não é só pra Ana, a Luz é individual, cada um tem que.